1: Merhaba Onur Merhaba Mahir, 12 Aralık 2011
0: 12 Aralık an... mı? Aralık? 18 Aralık, 12 değil.
1: 18 Aralık, evet. Şimdi e, önümdeki bilgisayara bakıyorum, 12-18 yazıyor. Hala Amerikan notasyonuna alışamadım. E, ayları iyi ki başta yazıyorlar. E, 18 Aralık 2011, şu anda e, New York'tasın. Bugünkü Hı-hı. konuğumuz Ali Akgün, Sayın Ali Akgün. Seattle'da, ben Boston'dayız. E, bir Tam Skype bir... ekranından birbirimize bakıyoruz.
0: Kuzey Amerika şey üçgeni durumundayız yani.
1: Aynen o şekilde. East Bu Coast, arada... West Coast. Ali, hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, merhaba beyler. Merhaba Ali. Merhabalar. Ee, Ali Akgün şu an e, Seattle'da yaşıyor. Kendisi e, Microsoft'ta çalışıyor. E, endüstriye 1993 yılından beri, 18 yıldır e, endüstride, e, Interactive Resources'la başlıyor, çok küçük bir şirketle. Demo oynayabada değil mi Ali?
2: Aynen öyle abi.
1: Demo, demo'yla yayılmadı 1993'te. Şimdi de işte biraz önce söylediğim gibi neydi? 18 Aralık 2011. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tarihi itibariyle.
1: Tarihi itibariyle. Ee, Ali sana şunu sormak istiyorum. İlk başladığın şirket, sanıyorum sen başladığın zaman yalnızca iki tane kurucusu vardı. Sen üçüncü veya dördüncü eleman olarak girdin. Değil mi? Dördüncüydüm ben, evet. Ve yıl 1993 hala internet... Yani var veya yok gibi arada bir şey. O zamanlarda küçük bir şirkete çalışmak, küçük bir Amerikan şehrinde, küçük bir şirkette çalışmak, internet yok yani. Bize biraz söyleyebilir misin? Nasıl bir tecrübeydi o zamanlar?
2: Valla ilginçti. Yani şimdi e, 93'te ben üniversiteden çıkıyordum. Bilgisayar okumuştum. Üniversiteden çıkıyordum. E, şey, genelde bilgisayarcıların önünde şeyler vardı. Sun makineleri vardı. Spark Solaris'ler. Hmm. Şey yazmak için yani antropoloji dersindeki kağıdını yazmak için de Vax VMS sistemleri vardı. Onda böyle hypertext yazar gibi işte italik yapmak istiyorsan italik yazardım falan. Hmm. Terminal yani anlayacaksın. Biz tam çıkarken okuldan bir iki tane Macintosh, bir iki tane PC, bir tane de SGI makinesi gelmişti. Hmm. Bu SGI makinesinde de şey vardı yani World Wide Web vardı ama World Wide Web dediğin o zaman böyle bir text, yani yazı yazının linkler altları çizili bir şekilde duruyor falan. Yani grafik bir tane iki tane falan var böyle. En heyecanlı grafiklerde şeyler vardı. Animasyon ciftler vardı böyle. Bunları hmm. görünce o falan. Zaten hatırlarsınız oralar web sitesi yapanlar doldururdu böyle evet. şey
1: gibi. Noel ışıkları falan her <gülüyor> tarafta böyle. Exactly. Lastึกa Saxara gibi bir şey Aynen
2: aynen öyleydi. Evet. Alt geçirde benziyordu Saxara'daki. Abi oradan yani çıktığımda ben şey diye düşünmüyordum. Web'de çalışayım veya internet falan filan diye değil. Bir arkadaş vardı benden bir sene önce mezun olmuş. O bir yerde çalışıyordu. O okulu ziyaret ediyordu. Ali e, gelsene bize dedi. Peki dedim. E, nasıl geleceğim dedim. Ya işte yaz bir program C'de yani C hmm. language'de yaz hmm. bir program bakarız biz dedi. Ben o güne kadar C yazmamışım hayatımda. <gülüyor> şey böyle hep işte bilgisayar okuduğumuz için yok server, Eiffel, ML hmm. falan gibi böyle daha akademik diller Oturduk yazdık abi. Ondan sonra okumamışlardı. Bir sene sonra falan söylediler bana. <gülüyor> Öyle bir şeydi. Bir apartman bir sitenin site müdürünün böyle ufak bir kulübesi vardı. O kulübenin bir odası vardı. Bu odada 3 tane adam vardı. Bir odanın 3 köşesinde. Ben girdiğimde 4. köşeye de beni koydular. <gülüyor> İki tanesi founderedi. Ama ben yani şeydi. Tamamen bir Startupta adamlar yani bütçe falan bir şey yoktu ama custom software yani şey terzi gibiydi adamlar. Hmm. Biri arıyor işte bir, bir yazılım var böyle CDI, CD Interactive diye bir olay vardı kiosklarda falan kullanılır böyle. Onun bir yazılım e, authoring tool'u vardı ona şey yazıyorduk plugin yazıyorduk böyle gelip işte biri arıyordu şöyle şöyle yapıyordu biz oradan alıp sonuna kadar getirip iade ediyorduk adıma. Yani tek kişi için yazılım. Ondan sonra bir sonraki proje. Yani abi güzeldi ama şeyi gördüm o 3 sene boyunca yani tam o 3 sene çalıştım ben orada. 3 sene boyunca internet patlaması önce yavaş yavaş sonra hızlanarak gitti ve yani biz ben oradan ayrıldığımda 96'da internette her şey. Yani böyle işte yok CD-RAM falan filan ölmek üzereydi. Hı hı. Bizim işimizde öyle bir şey olduğu için biz bıraktık işi orada yani şeydi. O, o patlamayı gördüm. Herkes PC'sini aldı. Ben de ilk PC'mi o zaman aldım. Bir tane Packard Bell aldım. 2500 dolar falandı böyle. Yani o <gülüyor> şeydi. Hatta şeydi, Eski. E, şey Eski. Para veriyorlardı.
1: Orada <gülüyor> internet patlarken 96'da sanıyorum sizin şirket de ee, sen orada çalışırken mi sonrasından bilmiyorum ama e, Moog yüzünden e, ha, müzikle ilgilenenler evet bilir, sintezizör <gülüyor> Moog sintezizörlerinin e, buluşcusu mu diyelim, yapıcısı mı diyeyim? Bir gün şirkete abi. girmiş.
2: Evet abi ya o adam ya ben de müzikle ilgilenirim baya yani klavye çalmamama rağmen Moog'u tanırım yani, Dr. Moore, Moog Moog sintezizörü icad eden adam.
1: Alman mı Ali? Amerikalı abi. Amerikalı. Doctor mı
2: şey böyle Alman, kötü adam olabilir bir film dedi mi Doctor Abi adam bir gün bizim bir şirkette yani işte biri founder'lardan bir kuruculardan biri işte bu Doctor mı bu Ali dedi. Sıktım elimi ben ağzım açık bir halde böyle tabii. Ne yapıyor bu adam bizim firmada diye. O zaman da 18 kişiye falan çıkmıştık yani startupın upın işte 3 sene sonra. Büyüdüğü bayağı Baya, baya büyüğüz. Ben girdiğimde işte Toyota kullananların şimdi altlarında Lexuslar, hmm. şeyler, yatlar falan almışlar kuruçular. Mük ve bir orta bizden bir iş yapmamızı istiyor. Şey böyle. Çocuklara, çocuklara piyano çalmayı öğretecek interaktif bir program, ama hardware de var. Yani şey hem yazılım hem donanım. Çocuk oturacak bir ekran var karşısında, ekranda gösterecek. Yani bugün iPad'de yapacağın bir şey bu ama tabii herhalde 5-6 bin duarlık falan büyük bir proje oldu. <gülüyor> Ondan sonra şey oldu, bayağı büyük bir tartışma oldu iki kurucu arasında. Çünkü eğer o, o yönde gidersek, bunu yaparsak, yani özümüzdeki iş bu işte terzi gibi ufak ufak, custom yaptığımız yazılımlara şeyimiz olmayacak. Vaktimiz veya kapasitemiz olmayacak. Yani öyle bir şey olması lazım. Oraya doğru yönelmemiz lazım. Orada büyük bir kavga oldu. Firma ikiye ayrıldı. O ikiye ayrılınca iki tarafta da esasında iki işi de yapacak kadar kapasite ve beceri kalmadı. O yüzden iki tarafı da firmanın yavaş yavaş düşmeye başladı. Dökülmeye başladı. Yani benim için, dökülmeye başladı. Çok ilginç bir tecrübeydi benim için. Yani İki kurucu bu kadar başarılı olmuş adamlar bir karardan dolayı e, tamamen mahvolmuştu. Firman. Ya Kısa Dr. Bir
1: bak Musa gibi ayırmış ya. şirket iki tarafı ayrılmış. <gülüyor> Maşallah ya.
2: Yani. Evet yani hiç aklıma gelmezdi firmanın bitişinin Dr. Mug'la başlaması. Ama... <gülüyor>
0: Peki o zaman şöyle bir şey söylemek doğru olur mu? Yani teknoloji piyasasında çalışan bana göre işte geçen programda söyledik galiba. Üçüncü kuşak startup mı demek doğru şu anki Gençlere.
1: Biraz öyle galiba hani
0: 90'lar birse 2000'de patlayanlar ikinci kuşak, üçüncü kuşak da şu an hani bize göre yakında patlayacak olanlar (gülüyor) diyeyim. Onların hani aslında ne kadar iyi fikirlere sahip oldukları ya da ne kadar çalışkan olduklarından ziyade birazcık da iş hayatını bilmeleri önemli yani değil mi?
2: Önemli abi bir de belki biraz yani hem iş hayatını bilmeleri veya bilen birileriyle e, ilişkilerinin olması. Yani tabi ideali öyle biri yanınızda çalışıyor olsa süper bir şey ama olmazsa da ne bileyim mentor falan filan gibi yani.
1: işin her bağını yani, sormaları lazım.
2: Evet görmüş tecrübe etmiş birinden yararlanmak. Çok mantıklı
0: evet. bu tip işlerde. Çünkü içgüdülerle galiba ya da iyi niyetle ya da hani bilgiyle falan böyle heyecanla belli bir yere kadar gidiyor işler. Ve ondan sonra e, kurum olamıyorsan, marka olamıyorsan işte dağılıyor gibi geliyor. Ya da biri seni satın alıyor falan.
2: Öyle çok zor yani hırs var, para var arada yani Hı-hı. insanın verdiği karar. Doğru olmayabiliyor her zaman. Özellikle
1: Toyotolardan Lexus'lara geçtiğin zaman. Herhalde orada bir kapada beyinde <gülüyor> bazı yeni e, bağlantılar yapılmaya başlanıyor. Eski e, arkadaşlıklar eskisi kadar şey olmuyor. Toyota arkadaşlığı
0: evet, kadar samimi olmaz Lexus arkadaşlığı Onur. <gülüyor> Toyota'nın.
1: Toyota'da önemli bir reklam var. Toyota al... <gülüyor> neydi beni al götür mü? Çok böyle özgürsüz kızın
0: söylediği bir şarkısıyla birlikte. Toyota'nın mesela şey soğukta... Kaloriferi çalışmaz Söyle falan. Abi. Öyle güzel. Anılar paylaşırsın yani. <gülüyor> Lexus'ta böyle anılar olmaz.
1: Tabii canım yani. Alet işlemeyince esas arkadaşlık Tabii bu var abi. değil mi? Tabii ki Evet. <gülüyor> Öyle abi. Peki Alicim e, e, oradan ayrıldıktan sonra sanıyorum e, Chicago'ya taşınıyorsun ve e, 3Com'da, yok U.S. Robotics'la çalışmaya başlıyorsun. Ve U.S. Bu, Robotics. O, hı hı. 56K falan ilk modem 56K çıktığı zaman tabii ben bir kullanıcı olarak bizim için çok büyük bir olaydı. Belki şu anda onun e, bin katı hızla indirebiliyorum istediklerim ama <gülüyor> e, 97-98 değil mi 56K çıktığı zaman ya müthiş bir şey. Hatta pardon tam tarihi söyleyebilir misin bize ne zaman çıktı daha öncesinde galiba?
2: 97 olması lazım çünkü şeyi hatırlıyorum ben bize US Robotics'in 56K'sının kendi ismi vardı. Hmm. X2 yani X2 olarak bizim hepimize üstünde X2 yazan çikolata vermişlerdi. Aa, 97 olması lazım onu yani. Tam yeni başladığım zamanlardı.
1: Ee, tabii artık telekomünikasyona geçiyorsun. Sanıyorum orada 10 sene çalışıyorsun tele- telekomünikasyon sektöründe. Ee, bayağı da yurt dışına da gidip geliyorsun. Ee, bu zamanlarda yani Önemli bir sektör, gelişmekte olan bir sektör ve küresel çalışıyorsun. Başka milletten insanlarla karşılaştığın zaman, başka şirket kültürleriyle karşılaştığın zaman ne tür tecrübeler yaşadın? Yani uzun bir dönemden bahsediyoruz.
2: Öyle bayağı uzun bir dönemdi yani 10 seneydi gerçi 10 sene boyunca işte önce 97'de US Robotics'i 3 kam satın aldı. peşinden biz US Robotics Palm'ı satın almıştık. Pilot o zaman zaten adı. Ondan sonra 3 Pilot'ı spin etti. Ayırdı firmadan. Peşinden US Robotics'ten satın aldığı bölümü tamamen CamWorks olarak ayırdı. Galiba 2001 falandı o. 2003'te de UT Starcom diye bir firma. Ki yani esasında e, ana merkezi Kaliforniya'da, Alameda'da olmasına rağmen Çin firması. Yani işte 6 bin kişilik firma, 5 bin falan Çin'de firmanın. O da bizi satın aldı. Yani ben böyle neredeyse aynı e, ofiste otururken kartım değişiyordu böyle 2-3 senede <gülüyor> bir. Başka bir firmanın adı ve amblemi geliyordu. En son zaten 2,5 sene içinde falan ben e, şeyi bıraktım. Ben o da System benim görevim. Onu bırakıp e, Business Development'a geçmiştim. Yani firma alım satımına yeter artık. Herkes bizi alıp satıyor. Birazdan <gülüyor> masanın öbür tarafına oturmak istiyor diye. Oraya geçmiştim. Bir iki buçuk sene falan da öyle olmuştu. Ama evet bayağı şeydi. Bayağı ilginç e, internasyonal bir olaydı. Yani zaten internetin tamamen büyüdüğü zaman işte 56k yeni çıkmış. Beni işe alış sebepleri şeydi. E, kablolu modemler başlıyor. Ben onların server tarafını yapmak için girdim US Robotics'e. Biz yani dünyanın ilk e, kablolu modemlerinden birini yapmıştık. Ve şeydi hatta kablo sistemleri iyi değildi Amerika'da o kadar kablonun geri dönüşü telefonla yani hem hmm. modeme takıyordun hem kabloya takıyordun falan ondan sonra DSL işte peşinden e, GPON gibi fiber şeyleri falan yani e, kısa bir süre esasında yani 18 sene çok uzunda değil de yani 56K'dan millet evine fiber getiriyor şu anda hmm. evet. falan. yani korkunç büyük bir
0: olay bu, bu yabancı diyorsun abi söyle Mahir Yok sen yabancı kısmını anlat sonra bu konuyla ilgili bir sorum olacak. Yani internasyonal şey. şeyi nasıl gördün bu sürede? Çünkü önemli bir çağ bence. Yani aslında şey olarak hardware olarak insanların birbirine bağlandıkları çağın içinde bu işi yapanlardan biri olduğun için globalizasyon bakış açısında farklı bir şey görmüş olabilirsin diye de düşünüyorum açıkçası.
2: Abi önce çalışanlar tamamen enternasyoneldi yani kesinlikle şey çok adam alınıyordu o aralar. O yüzden fazla adam bulmak çok zordu. Devamlı dışarıdan adam geliyordu yani H1B bilmiyası hmm. vardı o
1: aralar. Evet, işte. bu
0: güzel.
1: Yani H1B devamlı... bilmeyenler için söyleyelim yani Amerika'da yabancı pasaportlu insanların çalışması için evet. en fazla 6 sene olabiliyor ama 3-3 olarak yenilenen bir bize türü. Evet.
2: Aynen öyle. Ee, yani o yüzden çok yabancılarla çalışıyorduk devamlı. Ee, onun yanında bir şey vardı böyle e, yani Amerika'da kablo Avrupa'da DSL olayı vardı. O hmm. biraz şey yapıyordu Asya'ya girmeye çalışıyordu. İki taraftan da firmalar işte Alcatel devamlı DSL'i zorluyordu her tarafta. Amerika'daki firmalar biz moto falan e, şeyi zorluyorduk kabloyu zorluyorduk. Asya'da ilginç şeyler oluyordu ve tam o sıralar esasında biliyor musun 90 ben 96'da US Robotics'e girdiğimde iki tane binamız vardı. Binanın yanında da fabrikamız vardı. Yani ben burada dizaynımı yapıyordum. Yani yemekte de çıkıp şeyi görebiliyordum. <gülüyor> Çipleri takıyorlardı şeyleri. Harika yekpare
1: üretim ya. E,
0: muhteşem. Da, ben hemen
2: yanımızdaydı. E, yani çok güzel bir şey diyor. çünkü görüyorsun
0: sonuçta. Şey gibi Sanırım bu biraz. 90, e... Anneler mesela e, fırın sahibi olanlar Anadolu'da hani hanım yukarıda baklavayı yapar aşağıda pişirirler. Tam o hesap yani. o Ama o devir çok değişti tabii şu anda. Ama bunu görmüş olman çok ilginç. Amerika'da üretimi görmüş olman.
2: Evet abi yani Chicago'da orada fabrika vardı ya. Yani şey yapıyorduk modem yapıyorduk işte hmm. bordları falan yapıyorduk serverların bladelerini. Hemen peşine ama yani ya 98 ya 99'da Flex'e verdik. Flextronics'e. Flextronics çok bilinen biri değildi o zaman. Bugün dünyanın en büyük üreticilerinden biri. Hı hı. Artık öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum Amerika'da öyle yandaki binada Aynen öyle. elektronik yapılan yani yandaki bina Tayvan. Hı Tayvan hı. değilse Çin şu anda. Gerçi Tayvanlılar da Çin'e yol, yolluyor artık her şeyi. ama o, o gelişimi de gördük. Yani bayağı büyük bir Transformasyon olduğu Amerika'dan bütün elektronik Asya'ya doğru gitti. Ama bayağı şey vardı, üretici vardı. Onlar da azaldılar yavaş yavaş. Yani bugün komplike elektroniği yapan çok az adam var Asya'da. Onun dışında bir şeye geçtiğimizde ben Business Development'a geçtiğinde UT Starcom'da bir Çin firmasında çalışmaya başladım. Yani tamam Amerika firması esasında da tamamen Çin firması. Bütün şey yönetim Çin şey ana merkez Kaliforniya'da i̇şte 5500 kişi falan Çin'de firmanın neredeyse tamamı o ilginçti o çok ilginçti yani e, baya değişik bir çalışma stili vardı biraz daha böyle şey doğaçlama organik bir haldeydi şey değildi bizim, Peki, o, bizim organik daha derken, önceki
1: e, bir bıçak yani, çekilme olayı olmuş galiba <gülüyor>
2: başvu <gülüyor> <olduk.
1: gülüyor>
2: öyle bir şey oldu şimdi biz bizi e, Kore'ye gittik Kore bir fir- Kore Kore'ye, Kore'ye gitti Kore'den bir firmayı almaya çalışıyorduk e, Hyundai, Hyundai Systems'ın sistemın bazı istasyonu yapan bir bölümü vardı onları almaya çalışıyorduk bayağı sıkı konuşmalar olmuştu orada e, ondan sonra şey oldu bir karışıklık oldu <gülüyor> tam biz de anlayamadık Üçüncü bir parti girdi e, konuşmalara. Esasında oyun geliştiren bir adamdı. Biz tam anlayamadık bu arkadaşın ne işi var bu işte diye. Sonra çözdük ki bizim satın almaya çalıştığımız bölümün bir kısmını bu adama satmışlar bile. Hı hı. O yüzden bu adam aradı. E, biz hala satın almaya çalışıyoruz. Bir anda basında haberler çıkmaya başladı. Çin firması... Kore'nin şeyini ne inir? Kore'nin yani jewels böyle şeylerin mücevverlerini ha. çalmaya ha. çalışıyor. Evet, evet, CDMA tamam CDMA de Korelilerin çok böyle gurur duyduğu bir olay. Çünkü tamamen CDMA Kore. Işte CDMA patentleri bize gelecek adamların. Biz de Çin firmasıyız falan. Böyle garip basında haberler çıkmaya başladı. Birileri manipülasyon yapmaya çalışıyor. Sonra bir arkadaşı yolladık Kore'ye işi bitirmek için. Adama evet otelde bir iki adam kapıyı çalıp bıçak çekiyor. Ondan sonra şey bizim CEO'ya oraya girmeme yasağı geliyor falan. Oradaki çocuğu dışarı çıkartamıyoruz. Bizde de firmada çalışan bir adam vardı. Birinci Bush'un hükümetinde görev yapmış bir adam. Kırmızı pasaportu vardı. Onu yolladık Kore'ye. <gülüyor> Arkadaşla beraber geri geldiler. İkisi. Halletti
1: yani olayı. Bravo. Halletti ve
2: satın da aldık. Yani firmayı aldık ama esasında şey e, patentleri almış olduk. Yani fazla bir şey kalmamıştı firmada.
1: Bakın arkadaşlar o, modern dünyada çözümler kaba kuvvetli olmuyor. Evet. <gülüyor> Kırmızı pasaportlar alacak ya da işte <gülüyor> iyi bir teklif
0: yapacaksın. Ama hikayenin güzel tarafı galiba sonuçta hani hep hani biz dönüp dolaşıp biraz buraya geliyoruz ya onur. Bu da bir iş yani. Hani her <gülüyor> ne kadar... Ee, araba lastiği de satsan, yani orada da bir bıçak çekme olayı olabilir. İşte modem öyle üretiyorsan iyi. orada da olabiliyor yani. Olabilir. Ve... olabilir. Ee... İnsan insandır. Evet. Aynen öyle. İnsan insan faktörünü unutmamak gerekiyor. İş hayatında, ticaret hayatındaki insanın e, şeylerini, e, geleneklerini ve beklentilerini değiştirmiyor aslında işkolu. Yani Benim birkaç. Da, ben birkaç hızlı sorum olacak. İstersen çok abi, bu konu güzel bir konu çünkü sen uzun süre e, bu modem işinde çalışmışsın. ya yani istiyorsan uzun da cevap verebilirsin ama en önemli soru şu bence. Şimdi gerçekten yani özellikle şu andaki sahip olduğumuz telekomünikasyona ihtiyacımız vardı. Hani hem globalizasyon, küreselleşmenin e, daha sağlıklı ilerleyebilmesi açısından hem küresel ekonominin bir şekilde daha aktifleşebilmesi açısından hem de insan iletişimleri açısından şu andaki ihtiyacımız vardı. Fakat baktığımızda geriye dönüp baktığımızda 56K modemden bugüne gelinmiş olan süreç çok hızlı aslında teknolojik gelişim olarak. Ve durmuyor da yani acaba insan yani sonuçta biz de insanız yani. Bütün gün hani bilgisayarın başında oturamayız, hareket etmemiz gerekiyor falan filan. O yüzden şimdi cep telefonlarına geçti mesela işte Face FaceTime var ya da ne bileyim şu görüntülü, telefonlaşma var falan. Yani bunu, burada sence amacımız nedir? Neden bu kadar birbirimizle konuşmak, neden bu kadar birbirimizle haberleşmek istiyoruz? Bu teknolojiyi niye bu kadar abartıyoruz? Yani hani gerçekten artık yakında her şeyi kaydedebilir falan olacağız herhalde. Yani bunun sence en temelindeki içgüdü müdür? Nedir? Abi
2: güzel soru içinde. Belki 3-5 tane değişik soru var orada. Yani hı hı. Benim gördüğüm kadarıyla yani sebebini bir kenara bırakırsak bir e, insanlara ne kadar bandwidth ve storage hmm. yani ne kadar e, bağ hızı ve e, neyinir, e, hafıza verirsek o kadar dolduruyorlar. Yani Aha. bu birinci gündemleri belli bu 56k veriyorsun adam hemen 56k kullanmaya başlıyor cable modem veriyorsun cable, cable modem sonuna kadar 38 megabit kullanmaya başlıyor hmm. bir anda dün ne yapıyordun diye sorduğunda adama Vallahi işte idare ediyorduk diyor. Yani o bir şekilde kullanılıyor ve onun kullanılmasının sebeplerinden belki biri de e, yani yaratıcı çok insan var dünyada. Yani devamlı işte content yani şey e, içerik. Işte ne denir? İçerik. Ha, i̇çerik. içerik yaratıyorlar. Ve içerik yaratan adama dönüp şu şekilde içerik yaratabilirsin dediğinde adam Okey diyor ve onu yaratıyor. Onun fazlasını hmm. da yaratmaya başlıyor. Ne bileyim ben işte e, yani yazı yazan adam biliyorsunuz eskiden kitaplar vardı böyle interaktif kitap. İşte üçüncü sayfasının hmm. altında A'yı mı B'yi mi seçersin deyip o sayfaya giderdin. Hmm. İşte bugün internette o tip şeyler falan var. Bir i̇şte e, video kısa videolar çıkıyor uzun videolar çıkıyor. Şimdi Skype yapıyorduk şu anda üçlü Skype yapıyoruz. Yani devamlı. Yeni şeyler, yeni şeyler çıkıyor böyle. Hı hı. İşte oyunlar falan filan. Yani onların o öyle hafif bir şey var galiba. Daire var yani. Biz bunlara biraz şey veriyoruz. E, hız ve kapasite veriyoruz. E, bağlaşım ağlarında. İçerik yaratıcıları daha değişik içerikler yaratıyorlar. Kullanıcılar bunu kullanıp daha da fazlasını istiyorlar. Biz daha fazlasını veriyoruz. veriyoruz. Böyle bu şekilde
0: böyle bir... devam ediyor gibi böyle bir devir var yani hani bir devir döngü var yani. aslında
2: döngü var ve ilginç şeyler oluyor yani esasında e, daha şimdi şey de hani eskiden işte mainframeler vardı senin önünde bir tane terminal var hmm. bilgisayar you know, Kilometrelerce ileride bir yerde Ondan sonra o akıl ve güç e, şeye doğru geldi kullanıcının önüne doğru hmm. geldi şimdi geri gidiyor yavaş yavaş Cloud'a tekrar ortaya gidiyor. doğru. Cloud'a gidiyor işte. E, marketingciler sağ olsun Cloud'a doğru gidiyor. Evet. Derken şey var böyle yani orada biraz daha şey olacak herhalde. İlginç teknolojiler büyüyecek. İçerikçiler onları kullanacak. Çünkü Cloud'a giderse sen içerik yaratan bir adam olarak önünde değişik şeyler var. Yani mesela benim için içerik yaratabilirsin artık. Çünkü benim okuduğum kitabı, benim dinlediğim müziği, benim baktığım resmi biliyorsun. Belki bana göre bir şeyler yapmaya başlayacaksın hmm. falan. Böyle gidip gelecek onlar bir şeyler yaratacak. Biz daha fazlasını kullanacağız falan. Çok Devam edecek gibi gözüküyor.
0: Biraz zorlama olacak ama bu soruyu sormam gerekiyor. Geçen hafta Özgür'e de benzer bir çıkış yapmıştım hatırlarsan olur. Çok teorik. Ve geleceğe dair bir soru sormak istiyorum abi. Işık hızını geçen bir transfer mümkün olabilir mi telekomünikasyonda? Yani Hadron şimdi deniyorlar ya, Sern'de biliyorsun test yapıyorlar yani ışık hızını geçtiler yani. Ama şimdi bu zaten büyük bir kontroversi tartışma konusu. Ama ben te- teorik olarak soruyorum yani bu çok yüzyıllar da alabilir. Ama telekomünikasyon hardware işi içinde uzun süre çalışmış biri olarak ya benim mesela tasarım işinde çalışmış biri olarak belli fikirlerim vardır. Mesleğin doğasına dair olabilir diye düşünürüm bazen. Hayatta 100 sene sonra, 500 sene sonra. Böyle bir şey olabileceğini düşünüyor musun? O kadar hızlı Zannetmiyorum bir... Zannetmiyorum abi. Zannetmiyorsun, okey. Bunun sebebi elementlerle falan mı ilgili? Yani doğada bulunan şeylerin o, o kadar kabloyu yaptığımız elementlerin ya da işte aldığımız ham maddenin elverişte olmayacağından dolayı mı düşünüyorsun?
2: Benim anladığım kadarıyla yani ben fizikçi değilim. Bu konuları çok az bilirim. Ama benim anladığım kadarıyla şu anda da hadron da dahil olmak üzere. Yani ışık hızını geçen bir şey yok şu anda. Yani eğer yarın öbür gün bulurlarsa bunu tekrar konuşuruz
0: ama. Tamam şu anki koşullarda olmaz diyorsun yani.
2: Olmaması gerekli gibi. Şeyde de yani uzun süredir 10 senedir veya 15... 10 sene değil, 15-20 senedir falan da şey kullanılıyor, Işık kullanılıyor yani optical hı hı. E, bütün şeyler e, ülkelerin ortalarındaki ağlar tamamen optical ışıkla yani. devam ediyor. Hatta şimdi eve ışık gelmeye başladı işte e, yani fiber, G pan, E pan falan tipe şeylerle. Yani sanki limitler gibi geliyor bana. Anladı. Karşısız science fiction, telepati falan belki Anladım. ilginç olabilir.
1: Ya bu. Anladım. Fenerbahçe-Trabzon maçı, maçı olmadan ben seyredebilir miyim acaba? <gülüyor> evet, değil mi? Oynanmadı. Alex daha golü at, şey, ortaya atmadı ama <gülüyor> gördüm ben <gülüyor>
0: Evet, tam topa vurduğu anı görebilsen mesela ilginç olabilir yani.
1: Hatta hem göreceksin hem de etkile böyle üflesen bir
0: şey <gülüyor> Sen etkileşim <gülüyor> soktun işin içine. Ya o, etkileşim olmadığını
1: olmuyor. Ben öyle yani işte televizyon gibi bakıyorum. Ama
0: ben sana bir şey söyleyeyim mi ee, etkileşim tasarımcısı olarak Söyle. uzun süreler çalışmış biri olarak? Etkileşim tadında güzel bir şey bence. Yani herkes topa üflerse Alex'in vuracağı o zaman hiç hayatı <gülüyor> e, tadı kalmıyor.
1: Işte, <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse, e, buradan şeye geçebiliriz. Benim soracağım diğer soru, yani ben güzel bir cevap aldığımı düşünüyorum bu değişimin ne tarafa doğru gittiğine dair. Benim diğer sormak istediğim soru da kişisel çünkü sen de gerçekten ya bir zanaat öğrenmiş birisin üniversitede ve de bunun geliştirmiş birisin sonra bir business management tarafına geçiyorsun kariyerde. O bence insanlar için çok önemli bir karar gibi geliyor bana mesela yani bir tasarımcının işte software developer'ın öyle bir yani masanın öbür tarafına geçiyor olması nasıl bir değişiklikti senin için? Yani bu kararı vermek yani tamamen organik mi oldu yoksa bir karar alarak mı bunu yaptın yoksa e, olaylar gelişti ve öyle oldu mu? Ve sonrasında nasıl bir his oldu? Yani artık bir şeyleri hands-on yapmaktan ziyade e, kağıtlar üzerinde yapmaya başlamak nasıl bir etki yarattı?
2: İlginç de o şey çok güzel bir soru esasında ben kariyerimin baş, başında yazılım yapıyordum yani kod yazıyordum. Hı hı. E, ondan sonra şey biraz yani sistem mimarı haline gelince yani hala kod yazıyorum ama başkalarının yazdığı yazılımda da baya büyük bir etki var. Mesela büyük bir sistemin e, dizaynını ben yapıyorum bir kısmını ben yazıyorum, bir kısmını başkaları yazıyor falan orada şeyin tadını aldım biraz yani tek başına başarabileceğin e, bir bir şey var bir bir hacim var yani tek başına doldurabileceğin onun dışına çıkmaya çalıştığında başkalarının e, oraları doldurması gerekiyor eğer sen hakikaten büyütmeye çalışıyorsan bu etkileyebildiğin doldurabildiğin hacmi Biraz bir şekilde başkalarının yaptığını etkilemem lazım. Şimdi ben bunu en direkt olarak yapıyordum sistem mühendisi, sistem mimarı olarak. Önce 2003'te işte böyle bir fırsat geçti bir business development bölümüne yani şey Merger and Acquisition abi sen yardım et Türkçesi tam olarak ne de bilmiyorum ama yani alım satım firma birleştirme falan evet. olaylarında. Biz utis evet. Biz UT Starcom'da bir CDMA portfolyosu yaratmaya çalışıyorduk. Onun da bir kısmını kendimiz organik olarak YouTube bir kısmını da satın alarak yapmaya çalışıyorduk. O çok ilginçti ama gene de şeydim yani tek kişiydim. Yani altında çalışan benim yönettiğim bir grup falan yoktu. Ben biraz ama iş yani işte finansal modeller falan filan oralara biraz girdim. Esasında tabii o takımın Teknik adamıydım ben ama hmm. ben biraz o tarafını öğrendim. Sonra Microsoft'a geçtiğimde tekrar yani tek iş çalışacaktım yani orada da e, yazılımdaydım. Program Manager diye bir e, işti o. Ama abi ben girdikten aşağı yukarı iki ay falan sonra benimle genel müdürün arasındaki üç kişi ayrıldı gruptan. Böyle <gülüyor> hafif bir sap şeklinde kalma olayı oldu. Yerine bir adam geldi genel müdür olarak. Ee, işte şey GM'di bizim grupta. Çok da iyi bir adamdı. Xbox grubundan gelmişti. Seviyordum adamı da. Böyle bir 2-3 hafta çalıştık beraber. Adam şey dedi. Ali sen bu adamların başına geçeceksin ve işte bu bölümün müdürü olacaksın dedi. Ben de o zamana kadar 2-3 kere olmuştu bana bu 3 işte bölüm başına geç falan diye. Ben hep Tek kişi olarak yani individual kontribüörü çalışmayı tercih etmiştim. Ama bu sefer yani esasında pek seçenek yoktu. Orada hayır deme şansım fazla yoktu. Çünkü hayır dediğimde grup için de iyi bir şey değil. Çünkü o zaman eğer dışarıdan birini getirecekler ne olduğunu bilmeyeceğiz aceleyle falan filan. Hı hı. Bir de yani bir noktada şey farkına varmıştım. Yani e, geneli genele yayılan bir kariyer yapabilirsiniz veya özele inen bir kariyer yapabilirsiniz. Hı hı. Özele inen kariyer yapmak için biraz şey olmanız lazım. Yani belli bir konuda çok çok ilgileniyor olmanız lazım. Yani ben networking ve internet hakikaten çok ilgilenirim ama benim gördüğüm adamlar var. Adam tatile gittiğinde de bunu okuyor abi.
0: Hayatın anlamı adam, o yani aslında.
2: Hayatın anlamı o. Ben o adam değilim. E o zaman yani belli bir yere de gelmişim şey diye düşündüm ben daha ne kadar bu kuyuyu kazabilirim Hı-hı. yoksa biraz genele doğru mu yayılalım diye. Hı-hı. O zaman düşündüm okey dedim yani hem biraz zoraki diyeyim hem de biraz tam zamanıydı benim için o görevi Hı-hı. aldım. Ondan sonra şeyin farkına vardım. O da zor iş. Yani o da bayağı zor iş. Bir grubu yönetmek.
0: Tabi insan psikolojisi.
2: Yani çok çok ilginç bir olay. Yani hem ilk geçişim benim benim grubum haline gelen adamlar, yani bir gün önce benim yanımdaki adamlardı. O ilginç bir değişimdi. Orada hmm. işte onları yani kendini yönetici olarak değil de şey olarak, onlara yardım eden adam olarak kabul ettirmen lazım. Yani orada bayağı benim Microsoft'ta belki de öğrendiğim en büyük şey grup nasıl yönetilir? Evet. Yönetildiğini fark etmeden o adamlar diyeyim. Evet. <gülüyor> nasıl yönetilir? Adam işe nasıl alınır falan o tip hmm. şeyler bence bayağı ilginçti benim için.
0: Birden sınıf başkanı seçilmek gibi bir şey değil mi Onur? Mesela sınıf... <gülüyor> classmates'in sınıf arkadaşların var. Sonra diyorlar ki bir gün hoca diyor ki Onur sen sınıf başkanı oldun. Hadi bakalım e, konuşanları tahtaya yaz diyorlar.
1: Tahtaya yaz <gülüyor> ve yani sınıftaki insanlar da değişik milletten tabii. Evet. Biri Çin'i, biri Japon, biri Etiyopya'dan geliyor, biri Güney Amerika'dan gelmiş. Ayrı işte İngilizce konuşuyorlar belki ama hepsinin ayrı kültürel de şeyleri var. Hmm. E, yapıları var. Şimdi bir lider olduğun zaman onu da idare etmek zorundasın. Hem senin onlarla ilişkilerin var bir de onların kendi aralarındaki ilişkileri de kalibre edeceksin. Evet. Ya bu da en zor şeylerden bir tanesi. Seninle olan ilişkisi tamam, şunu yap dersin, yapmazsa ne diyeceğini bilirsin Hı-hı. falan. İşte e, havucu gösterirsin, şeyi gösterirsin, sopayı gösterirsin. Ama <gülüyor> e, kendi aralarındaki sinerjiyi nasıl yaratacaksın Hı-hı. en büyük sorun da o. Bence yani lider 21. yüzyılın lideri demek en önemli şeylerden bir tanesi o kültürel o şeyleri farensel çalışmaya nasıl döndüreceksin
0: farklı kültürleri Doğru. anlayabilen biri olmak önemli yani aslında
1: Evet bence hmm. her gün onu çalışmak lazım biraz evet. ee, benim bir sorum olacak biraz yine emek piyasası hakkında ee, Ali sen de bunları 90'larda da bayağı konuşurduk yani kulvar kulvar baktığınız zaman emeğin cinsine teknik bir kulvar vardı ee, işletme tarafı vardı iki tane kulvar vardı. Ee, i̇şte birisi birbirine tabii geçişme, geç pardon, geçişler olurdu. Fakat nedir? Teknik taraftan, e, managerial tarafa, işletme tarafına geçişler olurdu. Özellikle işte mühendisler MBA yaptıktan sonra bu modadır, değil mi?
0: Ee,
1: bir anda <gülüyor> böyle şeyleri değişir, kabukları değişir. Ee, evet abi, şu an baktığımız zaman, 2011'e baktığımız zaman bu kulvarları nasıl görüyorsun? Yeni kulvarlar buna eklendi mi? Var
2: bence evet yeni kulvar kesin var yani bir dizayn kulvarı var şimdi bir tasarımcı kulvarı var yani bu iki kulvarın yanında belki o iki kulvar duruyor ama kesinlikle bir teknik kulvar var yönetim kulvarı var işte biraz önce dediğim gibi teknik kulvarda belli bir seviyeye geldikten sonra daha yukarı çıkmak için çok daha derine inmek gerekiyor. Şeyde o bazı insanlar için kolay bazıları için o kadar kolay değil yönetici kulvarında da eğer özellikle teknik bir firmadaysanız ki bu aralar teknik olmayan firma var mı bilmiyorum yok belki de öyle bir firmadaysanız o tekniği anlamak büyük bir avantaj hem yani sizi dinleyenlerin saygısı ve sizi dinlemesi için önemli bir olay. Hem de işin özünü anlamak en azından bir seviyeye kadar yani yaptığınız, aldığınız kararlarda falan çok yardımcı olan bir olay. Ama evet yani o iki kul var. Birbirine geçiş var tabii o iki kul var da. Yalnız teknikten yönetim kul geçtikten sonra orada biraz fazla kalırsanız oradan tekniğe geri geçiş süper zor bir olay. Yani orada hmm. özellikle bu hızla değişen teknolojide. Çok süper süpergeride kalırsınız. Yani o biraz zor bir alan. O var mı Peki
1: Ali o konuda yani e, işletme tarafına geçti, yönetim tarafına geçtikten sonra tekrar tekniğe dönmek için talep oluyor mu?
2: Vallahi firmaların içinde talep oluyor mu bilmiyorum. Ben görmüyorum öyle bir talep ama şeyde e, insanın içinde bazen o istek oluyor. <gülüyor> Çünkü yani sen 10 seneni, 15 seneni veriyorsun. Ondan sonra yönetime geçiyorsun. Bir iki sene sonra ya abi ya işte bu bu iş biraz zor ben her senenin sonunda Milletin işte şeylerini notlarını yazıp işte kaç lira pirim alacağını falan bu beni açmıyor <gülüyor> aynı gibi bir de şey var etrafa bakıyorsun startuplarda falan yani eğer startupta çalışmak istiyorsan teknik kulvarda olman senin için çok daha iyi bir olay yani adam büyüdükten sonra alıyor yöneticileri o yüzden sen 3-5 sene Microsoft gibi bir yerde yöneticilik yapıp peşinden ben bir startup'a geçeyim Zor yani kendin kuracaksın falan yani o öyle bir olay var.
0: Peki Ama bu şey, bu tasarımcı yani üçüncü track dedin ya şimdi teknik track var, hmm, yeah. e, business evet. track hmm. var yani ya da managerial diyelim yönetim. E, bu tasarımcı track'i nasıl oluştu sence? ya yani ve de ne, neyi kastediyoruz tam olarak burada? Bu adamlar nasıl hani... adamlar yani nereden, nereden üredi bunlar?
2: Nereden üredi bunlar? <gülüyor> Hangi ağaçta yetişiyor onlar? <gülüyor> ben de soruyorum bazen kendime. Bu bu arkadaşların e, bu arkadaşlar designer yani hmm. bu adamlar güzel şeyler, e, güzel kullanılabilen şeyler, hmm. insanı çeken şeyler yaratabilen insanlar bunların yani işte böyle beylik laflar kullanıyor herkes işte sihirli şeyler falan filan hmm. gibi ama yani sonuçta insanı çeken şeyi yaratabilen adamlar bunlar yani hmm. biz object of desire hmm. yani böyle istiyorsun bunların yaptığı şeyi. Evet. Ama abi bunlar e, şeyden olabilir. Ben benim bir çalıştığım başkan yardımcısı vardı, e, şeyde YouTube UT Stark'ındı. Onunla teknoloji konuşuyorduk bayağı. işte o firma alıp satma işleri falan olurken o yani herhalde yıl 2004'lerde falan şeylerdi. E, yani the killer app yani Killer app ne abi killer app yani?
0: Hani çok ö- öldürücü bir vuruş gibi bir şey yani aslında. Hani Altın öyle düşüne. bir öyle bir öyle bir application ki va- vazgeçemezsin yani mutlaka. Vazgeçemezsin.
2: Orada. Başka şeyleri sattı. Yani mesela şeylere internetin killer App'ı e-posta yani Hı-hı. e-mail.
0: Evet.
2: O biz killer app, bir sonraki killer ne falan diye konuşuyorduk. O şey derdi ya işte e- yani bağlaşımları çok hızlandı. İşte şeyler, makinalar çok iyi falan. Bundan sonraki killer'a daha kolay kullanılabilen ve daha ucuz olan şeyler. Hmm. Ve bu daha kolay kullanılabilen şeyler genelde bu tasarımcıların yardımıyla oluyor. Hmm. Yani klasik bir mühendisin yarattığı, ben tabii bayağı genellemeler yapıyorum şu anda. O yüzden buna uymayanlardan özür dileyim de. Genelde bir mühendisin yarattığı olay abi şöyle oluyor. Bir araba dizayn etmeye çalışıyorsun. Hı hı. Sağ tarafında benzin deposunun kapağı var. E, toplantıya giriyorsun. bir diyor ki ya yanlış taraftan girersek benzin istasyonuna solda kalırsa ne yapalım? Mühendis şey diyor sola da benzin kapağı takalım diyor. <gülüyor> yani o, onun tam tersini yapmak isteyen tasarımcılar Aynen. bu aralar çok başarılar. Yani benzin kapağına ne gerek var diyor adam mesela. Başka evet. bir türlü yapalım falan. Yani basitleştiren reductionist yani e, şeyleri e, neyini yontarak yani azaltarak dizayn yapan adamlar.
0: Şöyle aslında karmaşıklığı insanlar için önceden çözen adamlar aslında birazcık daha Çok bu traki oluşturuyorlar. Aynen öyle. Yani.
2: Aynen öyle. Yani öyle bir dizayn olayı çıkmaya başladı. Yani dediğim gibi belki Teknik olarak her şey belli bir seviyeye geldi hı. ve o kadar kuvvetlendi ki bilgisayarımız, bağlaşmamız falan insanlara bayağı komplike şeyler vermeye başladı. Şimdi e Bunun sonucunda
0: da ha, bu, noktada bu tasarımcılar şöyle, çıktı. Bu noktada şöyle desek doğru olur mu? Gerçekten artık bu iş hardware olarak da software olarak da teknoloji piyasası. Belli bir noktaya erişti. Yani belli bir doyuma erişti. Belli iş gücü, kapasitesi var. Zaten bütün dünya bundan etkileniyor artık. Ve artık işin bir fashion'ı, yani tasarım ilk level'ıdır aslında genelde bence bu tip endüstrilerde. Araba endüstrisini düşünelim. Araba araba olduktan sonra tasarımcılar geldiler. Arabaları farklı farklı yapmaya başladılar. Sonra bir de modası oluştu bu işin modası da var yani artık. İşte 70 model arabalar daha moda oluyor, yok 90 modeller, yok işte ince hatlar, kalın hatlar bilmem ne. Bu teknoloji işinin de böyle bir modaya doğru, yani aslında fonksiyondan uzaklaşıp daha çok kişiselleşmiş ve de tüketime yönelik yerlere doğru gittiğini düşünüyor musun?
2: Yani... E- Fonksiyondan uzaklaştığını zannetmiyorum. Dediğine katılıyorum ama fonksiyondan Hı-hı. uzaklaşmadan yani e, fonksiyonu kaybettirmeden onu yapanlar başarılı olurlar. Ha, o seçimi okay. doğru yapanlar. Yani e, Onur'la konuşurduk daha önce e, şeyde iPhone ilk Hı-hı. çıktığında abi 3, 3G yoktu iPhone'da yani orada adam bir seçim yapıyor. Bunu 3G yaparsa belki pil yeterince çalışmayacak veya daha sıcak olacak veya başka bir şey verecek orada bir seçim yapıyor o seçimi yaparken yani doğru fonksiyonu alette bırakıyor doğru trade off'ları doğru seçimleri yapıp sana senin istediğin bir şeyi veriyor ama hı hı. yani o, o nereden geliyor o seçimi nasıl yapıyorlar işte designer e, tasarımcı dediğimiz adamlar biraz o seçimleri doğru yapabilen adamlar ya bir şey eklemek istiyorum Hayır, burada Şimdi bu iki kul var diyoruz ya yani bir noktada esasında önümüzdeki senelerde başarılı olacak adamlar bu ikisini aynı anda kafasında tutabilen adamlar olacak. Yani şey gibi işte yönet hem yönetimden anlayan hem teknikten anlayan adamlara çok değer veriyoruz. Herhalde 10 sene önce veya 20 sene önce böyle olmayabilirdi. İkisi ayrı hayvan cinsi olarak diye bakıyorlardı belki. Şimdi de öyle bakıyoruz, aa işte o dizayner, aa bu mühendis falan abi yani öyle olmaz bu iş. Yani hı hı. Bir, bir süre sonra onun ikisini de kafasında aynı anda yapabilen adam daha hı hı. değerli
1: olacak. O zaman yani <gülüyor> lobotomi yapılmış beyinler varsa şu an sağla, sağla solu birleştirelim yani.
0: <gülüyor> evet. Eğer
1: o kadar korkmakman düşünmeye alıştıysanız eğer bundan sonra ekmek kazanmak aynen. o kadar da kolay değil lütfen.
0: Evet.
1: Tek beyne dönelim. Aynen.
2: Aynı sen lobotominin tersini bulursan o kelime abi işte aradığımız <gülüyor> olay onu yapmamız As- lazım millete.
0: Aslında <gülüyor> bizim üniversitede hatırlıyorum ben üniversiteye giderken bizim saygıdeğer bölüm başkanımız İhsan Derman'ın çok önemli bir lafı vardı. Artık devir değişti ikinci Rönesans oluyor Leonardo gibi adamlar lazım derdi. Yani bu da şu demek <gülüyor> oluyor Leonardo gidip kilisede duvarları da boyuyordu parayla yani hmm. kiliseden Aha. para alıp. Ondan sonra eve gidip kendi monalizasını da yapıyordu yani belli bir matematik formülü üzerinden. Hani her taraftan bir şeyleri alıp onları sonuçta bir dediğin gibi arzu nesnelerine dönüştürebilecek adamlar aslında sanırım gelecekte çok önemli pozisyon elde edecekler.
2: Kesinlikle öyle abi. Evet, bu değişik şeyleri birleştirip yani işte Beastie Boys'dan... Başla yavaş yavaş gel buraya doğru yani Hı-hı. böyle değişik şeyleri birleştirip daha güzel bir şey yaratmak e, bu 80'lerin 90'ların 2000'lerin belki de en önemli yeteneklerinden biri. Hı-hı. Yani dışarıdan baktığında şey diyebilirsin ne yaptı ya bu adam işte şu parçayı aldı üstüne şu parçayı koydu yeni bir parça çıktı yaptığı iş değil ama o baya baya ilginç bir olay o. Yani o sentez falan diye büyük laflar edebiliriz ama hı hı. değil yani.
1: Günümüz da dünyasında büyüklüyor. orada aynı zamanda e, arzu nesneleri dedik. Fakat sistemde öyle bir olgunlaşma söz konusu ki eğer business tarafına baktığınız zaman evrensel satmak yerine zamanla biraz daha yerel satmaya doğru gidecek. Yani özellikle gelişmekte olan ülkelerde fonksiyonun kültürden kültüre değişebileceğinin nin kanıksanması lazım. Ona göre esaslı tabii, tabii. tasarımcılar buna göre hareket edecekler.
2: Ke- kesinlikle. O yüzden ya bu çok güzel bir yap. Yani tasarım teknoloji belki yani Amerika'da Silicon Valley'de yapılıp her yere yayılabilir ama tasarımın biraz daha lokal olması lazım. Evet. Ya bir şey daha var benim çok ilgimi çeken yani, 90'larda falan bir startup dediğimizde arkadaşlarla konuşurken falan startup dediğin abi. Çok teknik bir olaydı ya. Yani yok işte DWDM, ışığı bilmem kaç wavelength'de bölmeye <gülüyor> çalışan adamlar falan vardı. Yani bunlar da start-up'lar. Bunlar oldu. Yani böldüler ışığı, şimdi işte kapasite arttı bilmem ne falan. Bu aralar start-up dediğinde webde bir application abi New York'ta garajda da değil bunlar tabii. Soho'da falan böyle. Tabii tabii artık yazılım garaj yapıyorlar. bitti. Garaj yani böyle yani şimdi... siyah tişörtler giyip yazılım yapıyorlar. Yalnız hı hı. benim ilgimi çeken şu abi. Yani bir noktada bu tekrar dönecek. Hı hı. Yani gene startuplar olacak şu anda düşünemediğimiz teknik işleri yapan bunlar, hı hı. ben bunları heyecanla bekliyorum biraz da. Yani hı hı. orada neler kaynıyor şeyde e, netenkenin alt taraflarında böyle garip fikirler olması lazım. Garajlarda.
0: Evet. Evet şu anda tabii dediğin gibi New York'ta özellikle... E, birazcık şey gibi hani yatırımcıyı ofise çağırdığında e, hangi marka kahve ikram ediyorsun ya da içki ikram ediyorsun <gülüyor> falan gibi aslında e, senin dediğin o ışığı birazcık daha hızlı yakıp söndürdüm falan gibi teknik detaylardan ziyade daha böyle bir e, e, reklamcı ve pazarlamacı durumu var e, ya bu, bu veya
2: onları duyuyoruz evet
0: ya da onları ya da tabi öbür türlü insanlar da var aslında ben tanıyorum hala işin çok teknik kısmında olan. Ama azınlıkta kaldılar açıkçası. Yani bu büyük bir e, boom olduğu için şu anda e, azınlıkta kaldılar. Benim bir iki tane kısa sorum var. Son birine bitirmeden önce. Onur senin var mı bu arada? Yok Mayer'cığım. Okay. E, Jobs'un biyografisini göz atma şansın oldu mu Ali? Steve Jobs? Abi
1: okay. Jobs'un...
0: Bana mı sordun biyografisi... Ali'ye? Hayır Ali'ye sordum. Uh-huh.
2: Jobs'un biyografisi benim e, Kindle Fire'da şu anda duruyor. Hı-hı. Arada bir açıp bakıyorum ama Jobs hakkında adam ölmeden önce iki tane kitap okumuştum ve her tarafta da o kadar fazla konuşuluyordu ki Hı-hı. yani şeyde, kitabı açıp okumaya biraz şey yapıyorum korkuyorum yani daha fazla ne çıkacak bunun içinde diye. Bu Hı-hı. aralar bir iki tane kitap bitirdim sırada bekliyor yani bir girmek gireyim mi girmeyeyim mi falan çünkü korkunç bir adam ya yani Hı-hı. Apple Steve Jobs falan ben. Bu designer trendini
0: e, jobs kazandırmış olabilir mi piyasaya? Vallahi yani. Ya da öncülerinden biri diyebilir miyiz? Kesin, Hı-hı.
2: kesinlikle. Yani hem öncülerinden biri hem de şey e, yani o, o object of desire arzu nesnelerini senin dediğin gibi e, o onun yani o o objelerin teknik. Veya işte şurasında 10 tane düğmesi, burasında 20 tane falan. Onların önüne geçiren adam. Yani o doğru seçimleri yapmanın önemini herkese gösteren. Çünkü biliyorsun abi yani başarıyla kavga edilmez. Herifler, yani. Apple, evet. Apple o kadar başarılı ki. Yalnız şunu da anlamak lazım. Yani ben iPad 2'ye baktım. Abi iPad 2 ile iPad 1'in arasında teknik olarak da bayağı fark var. Yani biz şey diyorduk hep. Apple çok iyi bir dizayn firması diyorduk. Adamlar aynı zamanda çok iyi bir mühendislik firması hmm. ve supply chain'i, işte, e, supplier'ları falan Asya'daki onları da çok iyi halledebilen bir firma. Yani hmm. sırf design değil, adamlara benim saygım son 5-6 sene içinde 10 katına falan katlandı yani korkunç hmm. adamlar.
0: Bir diğer sorum, bu da son olsun zaten süremizi yine aşıyoruz her zamanki gibi. Şu an Türkiye'de teknoloji piyasasında yatırım yapar mıydın? Yani bunu şu anlamda soruyorum. Parasal olarak da olabilir. Yani gidip bir startup'a ortak olmak da olabilir. Ya da teknik olarak da bir ekibin içine katılmak ya da işte programmer lead olarak oraya, orada yer almak. Türkiye'deki piyasada biliyorsun çok pozitif bir atmosfer varmış gibi görünüyor şu an. Biz Amerika'dayız ama hep okuduğumuz şeyler o yönde. Sen ne kadar, yani bunun bir bubble olup olma, olmama ihtimalini nasıl görüyorsun? Çok kısaca onu da merak ediyorum.
2: Ya önce şunu söyleyeyim. Ben yani benim e, kendimi en beğenmediğim yanlarından biri Türkiye'deki çalışma ortamını, internet start-up'larını falan fazla bilmememdir. Yani hı hı. E, senin dediğini yapmadan önce ben o ortamı çok daha iyi bilen bir adam olmak isterim. Hı hı. E, yani o, o ortamı bilebilsem... Yani Amerika'da uzun süre yaşamış çalışmış herkes gibi biz de tabii gelecek sene Türkiye'ye dönüp orada büyük bir şey yapmak isteyen adamlarız tabii. <gülüyor> Hep gelecek seni. Yani öyle bir şey yapmak çok çok güzel olurdu ama yani senin sorduğun soruya cevap verecek kadar bile e, Ben hissini
0: soruyorum. Hissini evet. soruyorum sadece. Çünkü bence e, Süper. Sü- Süper çok isterdim. görüyorsun.
2: Okay. Süper görüyorum. Çok isterdim. Bir de şey yani ne, nereden bakarsan bak 75 milyonluk ülke Aha. yani e, pazar pazar güzel genç insan çok fazla internetle büyüyenler fazla sizin geçen haftaki konunuz dediği gibi bazı şeylere de daha alışık bir nüfus var işte hmm. bankacılık internet hmm. üzerinden bir de hani şey vardır biraz geriden gelirsen üstünden atlayıp tabi teknolojiyi geçersin
0: bazı. teknoloji bazı yani şey, o... şeyleri geçersin evet doğru
2: o tip avantajlar da var yani çok güzel olurdu. Onur,
0: Güzel
1: bakıyorum. Yani şimdi ben böyle bulutlara doğru bakmaya başladım. Ya. Geleceği düşünüyorum tabii. <gülüyor> Türkiye-Amerika bağlamında. İlk başta e, sevgili Ali Hakkün'e çok teşekkür etmek istiyorum. Yani evet. Biraz önce sen Steve Cevap'dan bahsederken Mahir. Hı hı. E, ben Ali Akgün'ü e, tabii 80'lerin sonunda tanımaya başladım. Özellikle 90'da e, beraber bir liberal sokuna gittiğimiz zaman e, birbirimizi en iyi tanıdık. Steve Jobs'ın kitabını okuduğum zaman da ilk bölümlerini ben bayağı okudum. İş dünyasına girmeden önceki kısımları, e, o kişinin kişilik olmasındaki e, ilk aşamaları gördük. Yani Reed kalıcı gidiyor, işte küçük bir liberal okuluna, işte oradaki LSD tecrübelerinden hangi dersi <gülüyor> aldığına kadar, e, hangi insanlara etkileniyor. E, büyük anlamda e, Ali gibi işin erbabı insanlar bu birikime ulaşmak için tabi. E, Çeşitli evrelerden geçiyor. Ali hatırladım sen varoluşçuluk üzerine dersler alıyordun mesela yani sonuçta...
2: Evet abi öyle öyle güzel fırsatlar vardı bizim gittiğimiz okulda ya doğru.
1: Bunların hepsini göründürdüğü zaman insan zamanla galiba hiçbiri heba olmuyor. Biz biraz büyüklerimiz biraz daha farklı bakar olaya. İşte oğlum neden onu okuyorsun senin zaten kulvanın belli değil mi diye. <gülüyor> Fakat günümüz dünyası hepsini birleştirme dünyası. Onun için Kesinlikle. biraz da umutla bakmam nedeni de o. Ben eğitim sistemlerinde yavaş yavaş değişmeye başlaması birlikte o tür donanımlı insanların e, sizler gibi daha fazla etrafımızda olacağını düşünüyorum. Hı hı. Sevgili Ali Hakkın çok teşekkür ediyorum.
0: Ali gerçekten. Yani teşekkür ediyorum. Evet. Onur ve Mahir böyle piyasanın içinde uzun süredir piyasa demeyeyim de iş iş bu işin içinde diyeyim piyasadan çok hoşlanmıyorum bazen böyle kullanıcı <gülüyor> işin birebir içinde olan ve gerçekten çok önemli noktalarında katkıda bulunmuş biri olarak söylediğin şeyler çok değerli Bence hani o yüzden çok dolu dolu bir sohbet oldu diye düşünüyorum yine içeriği çok doydum çok çok çok sağ olun. Bir Onun de, kapama, de kapamadan bir önce e, Fenerbahçe galibiyetini de nasıl değerlendirdiğini alalım tabii. E, biraz önce <gülüyor> maç sona erdi.
2: Aynen öyle. Bak o da çok ilginç. Ben e, Türk'ten seyrettim evimde. Hı-hı. Ben e, Türk ilk çıktığında da bunu internetten seyrediyordum. Şimdi de seyrediyorum ve yani keşke bir screen capture falan yapıp o ilk görüntü kalitesini bir yerde tutabilseydik. Yani Hı-hı. Tamamen her sene ligi seyrede seyrede biraz bu internet bağlarının falan da gelişmesini İnsan. birinci gözden gördük tabii.
1: Ya yakında Alex'in topunu üfleyebilecek miyim?
0: <gülüyor> sen topa üflemek
2: olursun. <gülüyor> Üfleyemişsen
1: de sana üfletmiyoruz Onur yapma. <gülüyor> <gülüyor> diyorsun Alex'i bırak esas işinler baba odur o atsın diyorsun. Aynen, böyle. Sen aynen öyle. Bravo.
0: Oldu o zaman ikinize de çok teşekkür ediyorum ee, Onur. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diliyorum. İ iyi, iyi aftonların